0: meine damen und herren heute heute wir heutige zeitgenosse seit Wissenschaft.
1: heutige meine damen und herren heute hallo Hallo, neu Heini.
0: Hallo. Oh. Fabian, neu Heini.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Podcast Traumstation. Die Traumstation ist ein Projekt vom FREM Missing Link und vom Psychoanalytischen Seminar Zürich. Ein Prode Projekt, bei dem ihr eure Träume einschicken könnt an unsere E-Mail-Adresse Traumpsychoanalyse. Zürich .ch. Diese E-Mail kriegen dann ähm, einige Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen aus dem Deutungspool und ähm, die verfassen eine Deutung oder jetzt mal verfasst jemand eine Deutung und schickt die zurück und wenn ihr einverstanden seid, dann besprechen wir euren Traum auch sehr gern hier im Podcast, wo wir immer zu dritt einen Traum deuten. Heute ist es ein... Traum, den wir besprechen von einem Träumer, der hat, glaube ich, auch schon mal einen Traum eingeschickt. Es ist ein, ja, eine längere Einsendung, ein sehr spannender Traum. Einig Traum ich,
0: vom nicht. 3. Hallo an die Traumstation. Ich habe mal wieder nach etwas Zeit einen Traum für euch. Diesen habe ich gestern Nacht geträumt. Und er war so einprägend, dass ich ihm beinahe in der Nacht schreiben wollte. Der Traum. Ich stehe in einem Gang. Ich schaue mich um und bemerke, dass der Gang, die Wände und die Decke aus Glas bestehen. Alles hat einen grünlichen Stich und die Scheiben erinnern mich am Plexiglas. Ich sehe komischerweise nichts, was außerhalb der Scheiben ist. Es ist so, als würde das Gebilde im leeren Raum schwegen, schweben. Alles scheint in einer passiven Art, in einem grünlich-gräulichen Licht. Es wirkt alles ein bisschen kalt. Der Gang ist nicht sehr hoch. Es kommt mir beinahe wie die Abmessungen eines Kubikmeters vor. Trotzdem kann ich stehen. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin, aber ich bewege mich nach vorne und sehe das Ende des Gangs. Es ist eine gläserne Wand. Man könnte sagen, das ganze Gebäude ist eher ein Raum in Form eines Ganges, der aus Glasscheiben besteht. Am Ende des Gangs sehe ich an der Glaswand lauter willkürlich aufgeklebte, fast durchsichtige Zettel. Auf den Zetteln steht etwas drauf. Es ist aber sehr klein gedruckt. Trotzdem glaube ich zu wissen, was für Dinge auf den Zetteln stehen. An besagter Glaswand ist etwa auf der Höhe der Hüfte eine kleine Ablage angebracht. Auch diese ist aus Glas. Auf dieser Ablage stehen lauter Plastiktüten, die irgendetwas in sich haben und oben, wie gerade gekauft, mit einem kleinen Plastikclip verschlossen sind. Das Ganze hat für mich auf einmal den Andru Eindruck eines Tempels gemacht und ich bekam eine Art von Angst. Ich drehe mich um und will aus dem Raum rausgehen und sehe auf einmal, dass jetzt der vielleicht ein Meter breite Weg auf beiden Seiten mit genau diesen Tüten bestückt ist, wie sie auf der Ablage stehen. Der einzige Unterschied ist, dass diese Tüten leer sind. Der Inhalt wurde entfernt und sie stehen offen da. Alles wird genauso gläsern, wie der Gang selber ist. Ich gehe zwischen den zwei kleinen Bergen der Tüten durch und versuche dabei aus irgendeinem Impuls raus, die Tüten nicht zu berühren. Ich erreiche die Treppe und die darauffolgende Tür des Ganges, an der sich auch ein paar vereinzelte Tüten sammeln. Ich öffne die Tür und liege auf einmal im nächsten Raum, wie als wäre ich von der Treppe dort hineingestolpert. Der nächste Raum ähnelt dem vorherigen in keinster Weise. Ich sehe einen Holzofen und einen Stuhl mit einem Tisch. Links von mir sehe ich nur kurz einen kleinen Gang. Auf dem Stuhl liegt eine Jacke oder so etwas. Ich weiß auf jeden Fall, dass es mir gehört. Auf der Kleidung steht eine Kerze. Ich puste sie direkt aus Angst vor einem Feuer aus. Und auch die zwei anderen Kerzen, die auf dem Tisch stehen, puste ich direkt aus. Im selben Moment, in dem die Kerzen erlöschen, wache ich auf. Ich erinnere mich daran, dass ich diesen Raum kenne. Es ist bereits schon länger her, da habe ich von exakt demselben Raum, Glasraum, Gang geträumt. Ich weiß auch wieder, was auf den Zetteln steht. Ich muss kurze Zeit stark an meine Mutter denken. Irgendwie glaube ich, der Glasraum gehört ihr und die ganzen Zettel auch. Als nächstes denke ich daran, dass ich das der Traumstation schreiben muss. Ich entscheide mich aber dagegen, weil ich keine Lust habe, den Computer anzuschalten. Danach träume ich nichts mehr. Ich danke für eine Deutung im Voraus und gebe meine Erlaubnis für das Erstellen und Hochladen einer Podcast-Folge auf Spotify. Mit freundlichen Grüßen, der Träumer.
1: Ja, das ist ein Wahnsinnstraum.
0: Ja,
2: nein. In der Tat eindrücklicher. Mhm. Eindrücklicher Traum. Und das ist auch, ja. Sehr ja, was ich
1: so spannend fand, der Träumer hat ja dann ähm, zwei Skizzen äh, mitgeschickt mhm. mit dem Mail. Mhm. Ähm, und ich fand es ich eigentlich erstaunlich, dann, als ich die Skizzen, ich habe zuerst gelesen den Text und nachher die Skizzen mir angeschaut, fand es eigentlich erstaunlich, wie gut er das beschreiben konnte. Ich hatte, also als ich die Skizzen gesehen habe, habe ich gedacht, ja, genau so habe ich es mir eigentlich vorgestellt, so wie er das in der Erzählung beschrieben hat. So diesen Gang, diesen gläsernen Gang, ähm, ist auf einer ersten Skizze und an der linken Seite ist die Tür mit der Treppe, die rübergeht offenbar in den anderen Raum und auf der rechten Seite sind, ist das andere Ende von diesem Gang mit diesen Zetteln und der ähm, Ablage auf Hüfthöhe mit diesen Säcklein, die verschlossen sind und irgendwas drin haben. Und am Rand sind so gesäumt diese leeren ähm, Tüten. Und er zeichnet das eigentlich aus drei verschiedenen Perspektiven. Einmal so seitlich den, den Gang, einmal ähm, den Blick eigentlich vom Gang aus gerade an das eine Ende, wo die Zettel hängen und die Tüten auf, auf Hüfthöhe. Ähm, stehen und dann in die Gegenrichtung, den Blick in die Gegenrichtung, ähm, in Richtung der Türe, die in den anderen Raum geht.
2: Hm. Ja, sehr schön beschrieben, ja.
1: Und die Zweites gibt es dann äh, vom zweiten Raum, ähm, nicht von der Perspektive von der Türe her, wenn man durch die Türe geht, sieht man unten einen Pfeil und dann sieht man nebeneinander einen Ofen einen Stuhl mit Kleidung drauf und Kerze auf der Kleidung und dann rechts davon einen Tisch mit zwei Kerzen drauf, die brennen.
0: Mhm. Links vom Ofen etwas ziemlich Unbestimmbares. Ich habe mhm. äh, vielleicht einen Mann entdeckt. Mhm, ja, gut.
1: Mhm.
2: Also was vor allem auch auffällt jetzt, dass diese beiden Räume sich auch in einem Punkt sehr deutlich unterscheiden, nämlich darin, dass diese beiden Zeichnungen besser gesagt und damit auch die beiden gezeichneten Räume, dass die erste Zeichnung, die du Fabian beschrieben hast, mit den drei perspektivischen Ansichten, nicht von der Seite und dann einmal die Vorderwand, die Rückwand, Rückwand, äh, da sind die, die äh, Umrisse des Raumes, sind sehr klar. Das ist jedes Mal eigentlich ein Quader ja? mhm. aus unterschiedlichen Perspektiven und die, und die Linien sind durchgezogen. Also du siehst so das. Sogar Maßangaben an der Seite. Ja. Sogar, sogar mhm. Maßangaben nicht so. Wohingegen äh, die zweite Zeichnung, die sich bezieht auf den Raum, den er, in den er dann kommt, ja? nachdem er gestolpert ist aus diesem ersten Raum, äh, dieser Raum hat eigentlich keine, keine Abgrenzungen. also die sind bestenfalls angedeutet in diesen Strichen, nicht bei denen jetzt Heine ein, bei einem auch eine ein möglicherweise männliche Figur äh, sieht, was ich nach, jetzt nachvollziehen kann, aber es sind so locker hingeworfene Strich, striche es sind nicht wirklich äh, Grenzen eines Raumes. So, der, dieser Raum ist ganz ganz offen
0: ja. ja. Ich mir jetzt gerade auch noch. Mal. Auf dem hm? Interieur, also ja. Ofen, Stuhl, äh, Tisch, die Tisch, Kerzen, die, die mhm.
2: Das große Ofenrohr, mhm. die hohe Lehne, ja, die auch sehr aufrecht steht. Mhm. Und ich, ich, ich dachte auch, es sind eigentlich irgendwie sehr, mir haben die Zeichnungen gefallen. Mir haben sie ja. gefallen. Äh, auch jetzt die, die, die erste Zeichnung mit diesem, äh, Gla diesem Glasgangraum, äh, von der ja beschrieben wird und der aus Glas ist. Ja. Aber es äh, ist trotzdem auch eigentlich sehr äh, belebt. Ja. Die, die Anordnung dieser Tüten am Boden, die Anordnung der Zettelchen an der Wand und auch der zu geschlossenen Tüten auf dieser Ablage, nicht? das ist eigentlich äh, sehr belebt ja? und auch ähm, es füllt den Raum, es ist gar nicht so leer, wie man eigentlich, äh, jetzt ich zumindest auf der, bei der Schilderung des Traumes äh, den Eindruck auch hatte, nicht, dass das mhm. irgendwie auch etwas sehr Leeres hätte. Es ist, es ist sehr belebt und auch ganz offensichtlich ist ihm dieser Raum sehr wichtig, weil er zeichnet ihn aus diesen drei verschiedenen Perspektiven ja? mhm. und damit auch jeweils drei, äh, zumindest eine Gesamtperspektive und dann noch zwei detaillierte Ansichten und zwar sehr, sehr schön. Ja? Also zwar nur gestrichelt, aber von der Zeichnung trotzdem sehr, sehr schön. Ja?
0: Mhm.
1: Ja, es das das ist noch schwierig, wo Also was, was man sagen kann, oder? Er, er scheint irgendwie von einem Gefühlsraum in einen ganz anderen Gefühlsraum zu stolpern. Ziemlich unerwartet. Oder er sagt, er stolpert da, er fliegt da fast mhm. rein. Mhm. Ähm, und beim einen ist es ja, von der Zeichnung her auch irgendwie abgegrenzt und, und beim anderen... Ähm, ja, wie du sagst, Hein, ist mir das Anterior und, und beim ersten schaut er, dass er wie möglichst nichts berührt beim Zurücklaufen. Ja, aus irgendeinem Impuls heraus will er diese Tüten nicht berühren. Und im zweiten ist die Gefahr irgendwie von diesen Kerzen oder dass es wie zu heiß wird. Oder, äh, es ist ja auch viel ein Wärme. Der erste beschreibt er als kühl den Raum, ähm, den zweiten eben mit dem Ofen und den Kerzen. Ähm, scheint es irgendwie die Gefahr zu sein, dass es äh, zu, viel, zu sehr sich entflammt und der, die gerade die Kerzen dann auslöschen. Ja.
2: Hm. Und ich fand auch dieses Stolpern fand ich sehr markant. Ja? Weil, die, ähm, weil für mich der, die Schilderung dieses Glasganges mit den gläsernen Wänden die ja also nicht nur Wände sind, sondern es scheint auch die Decke zu sein, es scheint auch der Boden zu sein. Es ist alles aus Glas, auch die Ablage ist aus Glas, ähm, aber aus einem Glas, das grünlich gefärbt ist und deswegen eben nicht durchsichtig ist, nicht so oder? Und er schreibt ja auch sehr eindrücklich. Deswegen ist es eigentlich so, als ob es in einem großen leeren Raum hinge. Ja? Und dieses Leer, der leere Raum, den schreibt er zudem noch mit einem großen L. Ja, der leere Raum. Nicht? Man würde ihn normalerweise mit einem kleinen L schreiben, er schreibt ihn mit einem großen L. Und ich, da, und ich hatte auch den Eindruck, das hat auch etwas mit, einer, mit, einem, mit dieser großen Leere zu tun, so also, die auch darin besteht, dass er sagt, das Ganze hätte eigentlich die Maße eines Kubikmeters und trotzdem kann er aufrecht. Da drin stehen und sich bewegen. Also diese Lehre scheint so groß zu sein, dass man sich trotzdem, auch wenn das von den Maßen her eigentlich nicht möglich wäre, drin bewegen könnte. Und es ist ja auch so, es geht irgendwie, dann sieht er diese, diese Wand, nicht? an der dann die Zettel hängen. Ja? Und auf diese Zettel steht irgendetwas, die sind beschriftet, aber man kann es nicht lesen. Einerseits, weil sie auch durchsichtig sind, andererseits, weil die Schrift so klein ist, und man kann sie nicht lesen. Es ist auch nicht fassbar. Dann gibt es die Tüten, die auf der Ablage sind, auf der gläsernen Ablage, die zu sind. Ja? Man weiß auch nicht, was ist da drin. Dann gibt es die Tüten, die am Boden stehen, die sind aber offen und die sind leer. Da war vielleicht mal etwas drin, oder es könnte etwas hineinkommen, aber man weiß natürlich nicht, was da hineinkommen könnte, so wenig wie man weiß, was auf diesen Zetteln steht. Also die ganze Szenerie ist eine, eigentlich eine sehr gläserne, in der Tat gläserne, wenig fassbare. Man sieht eigentlich äh, nicht sehr viel. Nicht so. Und äh, dann plötzlich, Will, der, will er herausgehen aus diesem als plötzlich. Es hat auch mit einer Angst zu tun. Es hat mit einer Angst zu tun, weil er hat das gibt den Eindruck eines Tempels bekommt er und dann bekommt er Angst und will den Raum verlassen. Und beim Verlassen des Raumes passiert etwas. Er stolpert. Mir hat das, dieses Stolpern gefallen, weil es ein Moment gewesen ist, wo es einen Widerstand gab. Sonst hat sich das alles irgendwie immer nicht greifen lassen, nicht fassen lassen. Nicht so. Und dann stolpert er und dann kommt er in diesen anderen Raum. Eine eindrückliche ja, Geschichte. Wenn ich jetzt sage eindrückliche Geschichte, meine ich damit auch noch etwas Bestimmtes. Weil er schreibt ja ganz am Anfang, er schickt uns den Traum, den er gestern Nacht geträumt hat. Er war so einprägend, dass ich ihn euch beinahe in der Nacht schreiben wollte. Ja. Und am Schluss schreibt er dann auch nochmal, kommt er nochmal darauf zurück, äh, er denkt als nächstes, ja, denkt er daran, dass er der Traumstation schreiben muss, uns schreiben muss. Ja. Ich entscheide mich aber dagegen, weil ich keine Lust habe, den Computer auszuschalten. Einzuschalten. Hm. Einzuschalten. Es gibt etwas, das ihm sehr einprägend war. Und dieses, dieses Einprägende bringt ihn dazu, es sozusagen uns schicken zu wollen. Aber trotzdem passiert es nicht. Was also es passiert dann? Aber es gibt zunächst gibt es einen Unterbruch. Das ist eben nicht passiert. Das fand ich sehr faszinierend, zumal faszinierend, weil dann dieser gläserne Raum eigentlich dargestellt ist als ein Raum, in dem es eben diese Einprägungen eben gar nicht. Indem mhm. sie fehlen, indem sie ständig zurückgenommen sind. Das ist Man ist gläsen, man sieht aber trotzdem nicht raus. Das sind Zettel, man kann sie trotzdem nicht lesen. Die Tüten, die sind verschlossen oder sie sind offen und sie sind leer. Man kann es alles nicht fassen. So mhm. Zwischendurch bekommt er Angst. Es erinnert ihn an einen Tempel. Mhm. Ein Tempel ist ja ein Ort, an dem etwas sozusagen präsent gemacht wird. Ja. Eine Gottheit eine Abwesenheit, eine Gottheit präsent gemacht wird. Eigentlich äh, sehr verrückt, diese, diese ganze Szenerie.
1: Ja. ja. es hat Also ich meine, das mit den Tüten, die sind ja zuerst voll. Also auf dieser Ablage stehen ja Tüten. Er schreibt sogar, die sind bestückt mir, und, ähm, und mhm. verschlossen und so. Und dann, als ich umtritt, sind sie leer. Die Tüten stehen immer noch gleich da, aber der Unterschied ist, dass sie leer sind.
2: Ja, das sind andere Tüten. Das sind andere Tüten. Die ja, Tüten ja. auf der Ablage, aber dann sind ja. die Tü dieselben Tüten stehen am Boden und die sind leer. Genau, genau. genau mhm. die
1: sind leer. Ja, der mhm. Inhalt wurde entfernt und sie stehen mhm. offen da, mhm. schreibt er. oder? Mhm. Und ähm, dort habe ich gesagt, also irgendwie, dort, wo etwas sein sollte, ist nichts mehr oder ist nichts ähm, mhm. plötzlich oder da gibt es irgendwie eine Wende also er dreht sich um und da wendet sich etwas, ist etwas nicht mehr da was vorher da war und mhm. ich habe eben gedacht bei diesem Raum, bei diesem Gang ähm, okay, er hat was Kühles oder Tempel, schreibt er dann aber für mich, als ich ihn so auch auf der Skizze gesehen habe, habe ich gedacht das ist doch ein Andachtsraum für mich sieht es aus wie ein Andachtsraum oder wo man, äh, und auch so wie die so gruppiert sind, so die Tüten ähm das sieht so aus, wie Kerzen gruppiert sind in so einem Andachtsraum, oder? Die, die stellt man dann so hin, oder um jemanden ähm, zu gedenken, oder irgendeinen äh, Verlust zu gedenken. Aber mhm. die Kerzen fehlen ja in diesem Raum. Die sind dann im zweiten Raum, stehen die da dann drin, wo mhm. er dann reinstolpert. Im mhm. ersten hat es keine Kerzen. Also irgendwie scheint der zweite Raum scheint irgendetwas zu enthalten, was dem ersten fehlt, oder?
2: Mhm. Also
1: de, dem ganzen ersten Raum fehlt etwas, irgendwie, oder? Es ist irgendwie ja. Die Bestückung vom ganzen ersten Raum ist, ist im zweiten Raum, wo er rein stolpert dann. Mhm.
2: Und dann stolpert er dort hinein und was macht er? Also, was macht er dann gleich? Er macht die Kerzen aus, mhm. weil natürlich, das, man soll ja Kerzen, um Gottes Willen, das ist ja auch alles aus Holz, ist glaube ich auch beschrieben, alles, ach, muss man unbedingt Kerzen auslöschen, das ist ja klar Brandgefahr, aber er macht die Kerzen, genau die Kerzen, von denen du jetzt so schön sagtest, dass sie irgendwie auch in diesem Raum vorher standen ja, und die dort eben dann brennt, die macht er aus und dann wacht er auf. Ja. In dem Moment wacht er auch auf, wo die Kerzen ausmacht. Ja. Also es gibt auch diese Bewegung, ja, immer wieder ja, Angst zu bekommen. Er bekommt dort auch Angst, deswegen macht er die Kerzen aus, weil das Ganze könnte in Flammen geraten. Mhm. Ja, ja tritt er aus dem Traum raus. So wie er auch schon aus dem ersten Raum heraustritt, in dem Moment, wo er, wo er den Eindruck hatte, es sei ein Tempel, dann kriegt er Angst und versucht, aus ihm rauszutreten. Nicht? Oh. Er, er im Traum denkt er, beim Aufwachen denkt er, ich muss ihn an die Traumstation machen, schicken tut er dann auch, aber zunächst tut er es eben auch nicht, schläft nochmal ein ja, und träumt dann nichts mehr. Dann kann er es schicken. Ja. Dann ist es sozusagen äh, in gewisser Weise wieder vorbei. Und was ja auch noch dazugehört, das ist ja auch irgendwie evident, weil er schreibt ja auch diese Stelle irgendwie, glaube ich, äh, nein, ja, ganz am Schluss schreibt er ja äh, nochmals in Bezug auf den Glasraum, dass er erstens gemerkt hat, dass er den, diesen Traum schon geträumt hat, vor längerer Zeit. Zweitens, dass dieser Glasraum etwas dass er stark an seine Mutter denken muss, und zwar deswegen, weil dieser Glasraum ihr gehört und die ganzen Zettel auch ihr gehören. Als nächstes denke ich daran, dass ich das der Traumstation schicken muss. Und dieses als nächste bezieht sich natürlich einerseits auf den ganzen Traum, aber es bezieht sich evidenterweise auch darauf, dass, es halt, dass ich das, dass das Ganze zu meiner Mutter gehört, eben der Traumstation schreiben muss. Mhm. Dass man sich fragen kann, nicht inwieweit auch diese Einprägungen, ja, um die es in diesem Traum geht, ja, beziehungsweise auch diese Tempelsituation ja, etwas mit den Einprägungen zu tun haben könnten, die seine Mutter für ihn auch bedeuten, nicht? die sich auch ganz offensichtlich in diesem Traum sehr eingeprägt hat. Mhm. Ja.
1: ja. ja. Und ich glaube, nicht nur in dem Glasraum und nicht nur in dem, ähm, auf den Zetteln, oder? sondern auch in dem zweiten Raum, der irgendwie Absolut. abgetrennt scheint oder wo er dann reinfliegt oder auf Absolut. die Nase fliegt.
2: Ja. ja.
0: Das
1: ist ja. Wahrscheinlich irgendwie, ähm, ich habe vorhin, als du so vom ähm, Brennen, ist mir so der, äh, es gibt auch in der Traumdeutung bei Freud gibt es diesen Traum von diesem Vater, der ähm, hm.
2: ähm,
1: die Totenwache hält für sein Kind oder und dann, ähm, ähm, träumt er, dass sein, sein Bube am Bett erscheint und sagt: Vater, siehst du nicht, dass ich verbrenne? Und hm, dann macht er ja. auf und der, der ist wirklich an, hat ihm eine Kerze ähm, genau. Feuer gefangen. Ja, hm. in dem Traum. Hm. 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 Und hier scheint auch etwas ähm, ja, zu brennen in, in diesem äh, Verhältnis zur Mutter. Oder, ähm, dort scheint es wie einen anderen Gefühlsraum zu geben. Ähm, der noch, ja, wo, wo reinfliegt, ganz plötzlich und unerwartet. Ne? Mhm. Und wo dann aufweicht, ähm, bevor das Feuer ausbricht. So. Mhm.
2: Mhm. Also das äh, fand ich wirklich sehr, sehr eindrücklich. Ja. Und weil man ja auch gleichzeitig sehen kann, nicht auch an diesen Zeichnungen sehen kann, äh, die er uns da mitschickt, nicht die auch äh, wirklich auch eindrückliche und ich finde sehr schöne Zeichnungen sind. So, hm? Den kann man auch entnehmen, wie wichtig ihm eigentlich diese ganze Sache ist. Nicht? So, oder? Das, was in diesem äh, gläsernen Raum irgendwie immer nicht greifbar ist, was fast ein bisschen wie entleert zu sein scheint, nicht so wie diese Tüten entleert sind, nicht so. Und äh, wenn man an Entleerung denkt, denkt man natürlich auch logischerweise an die Ausscheidung, nicht? die auch eine Entleerung ist und die ja etwas sehr schön auch markiert, ja? dass das, dessen man sich dann entleert und mit dem man nichts mehr dann zu tun hat, weil es ja auch entleert ist, das verschwindet dann irgendwo, ja? auch in einem Irgendwo, ja? dass das, was da mit dem man dann nichts mehr zu tun hat, eben etwas ist, mit dem man sehr viel zu tun hat. Ja? Mhm. Und das scheint ja auch, in diesem, auf diesem Stuhl liegt ja auch in der Tat seine Jacke. Ne? Das schreibt er ja auch noch obendrauf, nicht, dass da ja seine Jacke liegt. Ne? Ja. Oh, sehr, sehr eindrücklich.
1: Und es hat doch diesen Teil, also ich fand, mir ist das noch in den Sinn gekommen, am Wochenende hatten wir ein schönes Essen und haben ein bisschen, mhm. von der Tram auch schon gesprochen, mhm. und du hast dann... Ähm, Du hast dort gesagt, dass es für dich auch um die Sprache geht, oder dass bei dem mit den Einprägungen und so
2: die Schrift genau. Mhm.
1: Ja, und jetzt, wo wir es nochmals gelesen haben, habe ich auch gedacht, dort geht ja auch um ähm, oder diese Tüten sind ja am Anfang bestückt und dann nicht mehr. Also bei der Sprache geht es ja auch um Sachen, die irgendwie weg sind, oder die ja. ähm, es, es muss ja etwas wie fehlen, damit man es benennen kann. Es muss da mhm. sein und dann auch wieder nicht da sein können. So die, mhm. diesen Teil hat wirklich. Habe ich auch, ja, in dem Tandrin. Hm. Hm. Um,
2: um die Sprache das, und ähm, diesen Aspekt auch der Sprache. Und was ich auch glaube, ist, dass es eben auch um den, um den Aspekt der Schrift geht. Nicht? Die Schrift ist das, was sich einprägt. Ja? so hm. Wenn man schreibt, hinterlässt das Spuren auf dem Papier. Nicht? Und zwar nicht nur die Spuren der Tinte, sondern auch die Spuren des Zuges. Ja? Äh, wo man jetzt die Linien, wo man die Schrift sieht, nicht? Das, das hinterlässt Spuren. nicht Das prägt sich ein. Ja. Und es geht auch sozusagen um diesen Aspekt der Einprägung. Und äh, was mir da auch ins Sinn gekommen ist, es gibt einen wirklich äh, sehr schönen Text von einem äh, Kollegen von uns, Michael Thornheim, der vor zehn Jahren, elf Jahren gestorben ist. Michael Thornheim, ein Wiener Psychoanalytiker, der auch Lacanianer war, der auch später sich von Lacan auch etwas distanziert und der dazu zugewendet hat und der hat einen eindrücklichen Text geschrieben über einen, jungen über einen autistischen Jungen. Der hat nämlich folgendes gemacht. Dieser autistische Junge hat eine Zeichnung gemacht und da hat er irgendetwas drauf gezeichnet und dann hat er angefangen über das, was er da drauf nicht gezeichnet zum gekribbelt, gekribbelt und mhm. dann hat er, ist er hergegangen und hat diesen diesen Skrippel, immer aus, sozusagen wie ausradiert. Aber nicht mit einem Radiergummi, sondern mit den Fingern, mit den Fingerspitzen sozusagen. Ja. Und Turnheim hat das auf eine sehr eindrückliche Art äh, genau so verstanden, dass es um die Frage der Schrift geht und um der Einprägung und um die Frage des, Rück, des Rückgängigmachens, ja, dieser Einprägung. Ja, mhm. ja, dass der Junge eigentlich genau das versucht. Ja, die Einprägung... Ja, durch die Schrift, ja, um die man sagen, von der man sagen könnte, dass es in diesem Traum auch geht, um die irgendwie rückgängig zu machen. Und ein bisschen etwas hat für mich auch dieser, dieser gläserne Raum nicht? und diese, diese Entleerung, und weil es ist auch immer etwas etwas Brutales, nicht, weil es prägt sich so vieles in, in uns ein nicht? und wir können gar nicht anders, als auch immer wieder versuchen, ja, dem ein Einhalt zu geben, dass es uns einprägt und trotzdem prägt es uns. Und gleichzeitig ist auch genau das ein Prozess, aus dem wir ja dann auch immer wieder Dinge machen, so wie er. Beispielsweise auch diese, nicht nur diesen Traum, ja, der ein Produkt ist, ja, dieser ganzen Geschichte, sondern auch diese Zeichnungen, die ebenso mhm. ein Produkt sind. Und als wir jetzt äh, am Anfang den Text nochmal vorgelesen haben, dachte ich, es ist, ich habe das ist mir gar nicht aufgefallen, der Traum ist vom dritten, zweiten, äh, dritten, ersten, man ja schreibt das ja von der Nacht davor, das, das heißt, es ist ein Traum kurz nach dem neuen Jahr. Nicht? Und äh, wenn man nochmal auf die Zeichnung schaut, auf die vom ersten Raum, da heißt die dritte kleine Zeichnung heißt, hat den über, Überschrift äh, der Rückblick. Ja, ja. Mhm. Und das ist kurz nach dem Jachswechsel. In, ja, also in, in dem Sinn ist es natürlich auch ein bisschen eine Frage des Rückblicks und so, dass man auch sagen könnte, ja, dass dieser, dieser gläserne Raum auch ein Vorblick ist nicht so, und die, die Gestaltung sozusagen dessen, was er aus diesen Einprägungen gemacht hat. Und dann kann man wiederum sagen, ja, mhm. dann kann man <lacht> eigentlich nur finden, ja, toll. Toll, mhm. große Sache. Nicht, nimmt sie auf, verarbeitet sie, lässt sie wieder weg und findet sie irgendwie trotzdem wieder. Ja, und natürlich auch nicht ohne einen gewissen Schrecken, der damit immer verbunden ist. Also, ja, das ist eine sehr schöne Sache. Ja.
1: Gehaltvoller Traum.
2: Ja. ja. Da ist sehr viel drin, auch wenn die Türen alle ja. leer sind. Ja, genau. <lacht> Ja. Ja.
1: ja, dann ganz herzlichen Dank euch fürs ja. Mitteilten. Den für den Traum. Für den Traum,
2: die Natürlich. Zeichnungen.
1: Super. Hm? Euch, liebe Zuhörerin liebe Zuhörer fürs Zuhören. Dann äh, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Okay. okay Ciao, Sam. Tschüss, Sam. Tschüss. Ich
1: bin jetzt am Raum. Alles ist obligatorisch.
2: Ja, das ist so. Es ist so, ja. Ich kann nie das. Ich kann nie das.